0: Hola, estás escuchando Nueva Vida Podcast. Prepara tu corazón para lo que viene.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a Nueva Vida Podcast. Qué gusto tenerte con nosotros. Eh, me presento, mi nombre es David Manzano y estamos comenzando un nuevo concepto, un nuevo concepto detrás de todo esto. Y creemos que los nuevos principios son algo increíble. Y no podemos comenzar de la mejor manera sino estando con amigos. Y hoy tenemos aquí a una persona espectacular Sí, un buen amigo. Es Josué Cabrera, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? Eh, pues muy felices de estar aquí, muy felices de participar en esto. Algo diferente, algo nuevo. Y yo creo que si, si tú tiendes a escuchar este podcast, eh, verás que es, es, es un, eh, un formato diferente, ¿no? Un formato con amigos, un formato para compartir, para discutir cosas uh, relacionadas al, a la predicación
1: que, que tuvimos. Y, y sí, muy contento. Buenísimo. Y esto no podría estar completo, a menos de que tuviéramos a, a nuestra querida sensación. Sí. Una llamada voz angelical nuestra con una influencer. risa que se escucha la a cuatro cuadras. De la iglesia. Yeah, a cuatro cuadras a la redonda se escucha su risa. Y es Delia de Aguilar. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, amigos. Bien, bien. Aquí estamos. La verdad es que bastante emocionada. este Con micrófono en mano. No me, no me suele tocar esto, pero pues aquí estamos y también me encanta y me encanta que lo estemos pasando con amigos eh, aquí, con el cafecito. Si tú te estás haciendo eh, un café, pues es momento perfecto, excepto ¿Sí? si estás corriendo. En ese caso, no te hagas café en este momento. Puede salir pues, bueno, mal. Puede salir todo muy mal, no es un reto, solo no lo hagas. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos a, a darle a esto?
2: Pues sí, como sabrán en este, en este mes o como tal vez no sabrán, si no saben, en este mes hemos estado tratando el tema del amor. Uy. Hemos estado viendo...
1: Dos tipos de personas. Sí.
2: Como que les ha llegado bastante, ¿no? Puede ser, puede ser. Están dando
0: ciertos cachetadones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, este mes, pues, es el mes de febrero, ¿no? Es el mes del amor, la amistad. Y, y, y creo que la iglesia ha aprovechado este mes para, para enseñarnos, o los pastores han aprovechado este mes para enseñarnos cuál es el verdadero amor, ¿no? Porque si bien sabemos que el ejemplo más grande de amor es Jesús, eh, muchas veces la Biblia tal vez no. Bueno, yo creo que sí es clara en decirnos qué relaciones nos convienen, qué relaciones no. Pero a veces nosotros nos hacemos de los, de, de los como que no los escuchamos, como pues no que la leemos, <risa> que o no la leemos, o no lees la Biblia. <risa> sí, sí, sí. Entonces, yo quiero comenzar con un confesionario.
1: Jamás.
0: Aquí el chismógrafo
1: en, Literal, entrando, entrando y ya comienzan a llevar no, la los golpes La verdad es que sí Tengo curiosidad en la vida personal de este es Uy, uy okay, no, okay, pero... no me pagan lo suficiente para decir todo esto ¿no? <risa> ¿Ah, no? A mí sí
0: <risa> ¿A, ¿A ustedes les pagan?
1: <risa> Hugo Sánchez, caption. Bueno, entonces
2: um, No sé, platíqueme. ¿Alguna historia de amor o desamor? ¿Algo, ¿Alguna relación que hayan tenido? No necesariamente que haya sido una, una pareja, o sea, un novio, una novia. Ok. Un matrimonio fallido. <risa>
1: Sacando yeah, porque, porque todos tenemos 22 y, bueno, 20. Un <risa> matrimonio fallido sería como complicado, pero... Sí, bastante yeah. triste. Pero pasa,
2: pasa. Entonces, no sé, empezamos con Deli porque primero las damas, ¿no? Claro.
0: Ya, yeah, la verdad es que, bueno, a mí me encanta este mes, creo que el mes de febrero para los mensajes, este, de, pues se hace principalmente mensajes de amor y pues me encanta porque todas las iglesias comienzan a hablar de eso. Y pues bueno, también en Nueva Vida nuestros pastores estuvieron dando lo mejor de nosotros. Y me encanta porque el tema fue de amor, de amistad, este, fue de cómo tenemos que comportarnos y, y a mí algo que, que me parece padrísimo, pues fue justamente cuando te dicen este, cómo desarrollarte mientras estás esperando. Yo, por ejemplo, fui alguien que al convertirse a los, a los 19 ya había pasado por, por algunos novios y pues no exactamente eran del tipo... Eh, creyentes de Cristo. Oh, yeah, sí, entonces pasé bastantes, bastantes malas experiencias y hubo una, en realidad esto no es una historia con cierta persona o, o algo así, pero realmente... Me, me encantó el hecho de conocer a Cristo en, en una edad así, porque me había dado cuenta pues de que estaba un poco harta de, de, de pues los chicos rutinarios y, y de todo... Ay, perdón, le pegué a tu compu. Y después de todo esto que...
1: Estamos viendo en el estudio, es, no se preocupen.
0: ¿Qué pasa? Y yo me acuerdo que, que un día en, en iglesia... Eh, hubo un momento en el cual yo ya había cortado con un novio y había sido una relación súper toxiquísima, así de 15 veces cortar, 15 veces volver. Y a la 16 sábado dije, no, la 16 sabes es la vencida. Y entonces yo me acuerdo que fui a iglesia y le dije a Dios, Señor, no me des a nadie más este, en mucho tiempo, porque estoy muy harta y, y, y tiene que ser alguien que, que crea en ti. ¿no? Y entonces eso me, me encantó porque... Me acuerdo que Dios en ese momento fue como, ¿estás segura? <risa> y yo como, sí, sí, de una vez, ¿no? ¿En
1: serio estás ¿Sí, segura? ¿En serio
0: estás segura? Y, y entonces, eh, en el momento en el cual yo, yo hice esta plática con Dios y realmente le pedí, eh, pues que realmente me hiciera, principalmente que me hiciera crecer antes de encontrar a la siguiente persona con la cual iba a salir, eh, realmente mi, mi, mi vida cambió. Y, y ha sido súper chistoso porque desde ese momento... Eh, no ha habido distracciones de, de ese tipo, simplemente han estado pasando los años siguiéndome desarrollando en, en, en Dios, Vámonos. en Iglesia. Y sí, es bastante, bastante difícil cuando te das cuenta de que, pues, pues de quieres? que no hay nadie.
3: Exacto, es como. <risa>
0: No, no hay nadie ahorita, nadie está saliendo Mejor entonces, te
1: comes un gusanito sí, exacto
0: <risa> y, y Dios nada más te dice, espera Entonces, creo que estos mensajes nos ayudan Muchísimo a eso, ¿no? A que de repente Estamos pidiendo a la pareja ideal y estamos Quiero que tenga esto, abdomen de lavadero Que le gustan las películas de amor eh, eh, no, no lo sé Que sea atento Y, y que no tenga amigas, ¿no? Y entonces, de repente Las
1: amigas, ya... <risa> amigas son un verdadero Problema <risa>
0: No, nah, no tanto. Y entonces, este, pues de repente pasa, pasa esto y, y Dios te dice, bueno, ¿qué tienes que cambiar tú? Así que esto es lo que me encanta de lo que estuvieron hablando los pastores, de que, bueno, ¿qué, qué cosas te toca cambiar? Yeah. Y a mí esa, esa es mi, mi historia. ¿Tú, ¿Tú qué nos cuentas? Uy, Dad? uy. Tres una cara. Uy.
1: <risa> ¿Está, me están pasando los clínicos en este momento. Sí, claro que sí. Nada, pues yo creo que podría compartir una historia... La, la primera vez que tuve, porque no es como que tenía la, la gran cantidad de novias, ¿verdad? Pero la, la primera novia que tuve eh, tenía como 16 años. Me había gustado desde la secundaria, ¿ok? Entonces estábamos como hablando de como unos cuatro años de que cacheteando las banquetas, cañón. Y, y en, en, en un punto... Su mamá me escribe, oye David, porque pues, ah, obvio, niño de la iglesia, suegra, claro. claro. La, la suegra sabe, la, las señoras Esas sabía. son las buenas, esas son las buenas ¿Sabe, suegras. Saben eh? que es la tierra prometida y así dicen es. mi hija <risa> llegará a ese lugar. <risa> <risa> pero, pero y, y me escribe así de que, oye hijo, nosotros vemos que tú estás bien metido así en la iglesia, y yo, claro. Por supuesto, eh, siervo del apóstol Pablo. Eh, pero me dice, pues nosotros estamos buscando una iglesia y yo así de, no, pues pueden venir aquí a la nuestra, que no sé qué, ¿no? Eh, el chiste está en que aceptan la invitación y justo eh, van llegando y yo estoy tocando en la lanza. Y fue como que los nervios a flor de piel, ¿sabes? y ¡Tu amor! Exacto, no, no, no afine ni una. No, de, de hecho... El micrófono
0: le, de, como dangerous cuando temble. Así temblando.
1: <ríe> Escala de Richter de 8.5. Y, y, este, no, y, y o sea, de ahí comenzó la historia, ¿no? O sea, comenzamos a platicar y todo el rollo. ¿A qué voy con todo esto? Um, a, a, a aproximadamente a los 18 nos hacemos novios. Yo estoy entrando a la universidad, ella también. Y, y todo comienza a ir muy rápido, ¿no? O sea, eh, todo así como que súper formal, pero éramos unos chavitos de 18. Entonces, eh, yo recuerdo a mis papás siempre decirme, crack, llévatela con calma, o sea, tranquilo, hay más tiempo que vida, o sea, qué padre que se quieran y todo, pero pues también tienen una vida que cumplir ambos. Y, y pues como excelente hijo, no escuché nunca nada de eso. Claro. Y, y al final de cuentas, esto terminó porque, porque quizá no era el propósito de Dios en el momento, ¿no? Claro. Y, y me quedo con eso. Siempre eh, podemos eh, decir, no, pues yo creo que esto es lo mejor para mí y vas y vas y vas y vas y vas y lamentablemente luego topas con pared y dices, uh, uh, creo que no era por este lado. Entonces, creo que, creo que esa es una de las historias que yo al, al final puedo contar porque me permitieron crecer mucho, también definir qué quiero y qué no quiero, pero... Al final fue un desastre por tratar de llevar las cosas más rápido de lo que debían de ser.
2: Súper, súper. La verdad es que si yo les cuento mi historia,
1: no, no voy a... Y, y como que el micrófono no quiere... No. El micrófono también siente tristeza. Sí.
0: El micrófono llorará y...
2: No, la verdad es que para, hacer no, no, para no entrar tanto en detalles... Eh, estoy casado a mis 20 casi 24 años Goals. y felizmente casado
0: Gente, cásese, por más favor. goals
2: no pero eh, su esposa la... es chef Sí. por eso me casé no. wow. recomendado, recomendado.
1: Le, le, con el paso de los capítulos amigos les iremos diciendo si Josué va engordando vale
2: no pero la, la verdad es que me casé y me casé, puedo decir que me casé con mi mejor amiga o sea, la verdad es que sí, yo conocí a Vale, que que gracias a Dios que me permitió venir al estudio a grabar. Porque gracias, Ella se quedó, vale. ella se quedó con la bandita, vale. un saludo a Vale. No, esto no hubiese sido posible sin tu ayuda, si no, mi amor. Si lo no estuvieras aquí. Este, sí, no, la verdad es que nos conocimos bien chavitos a los 12, 13, y desde que yo la vi fue wow. así de... Me gusta. Es ella, ¿no? Bueno, curiosamente no fue la primera vez que la vi porque ella llegaba a la, a la célula o, o grupo conexión o como le quieran llamar, de mi hermana. De hecho, mi hermana era su líder de, en adolescentes. Y este y yo la vi y fue como que ay, X, ¿no? En ese tiempo me gustaba otra niña. Igual, eh, como de más o menos de esa edad, ¿no? Este... X pasó y de repente uno de mis mejores amigos me dice... Oye, me gusta alguien que no sé qué... Ah, sí, ¿quién? ¿Y quién, ¿Quién te gusta? Es, se llama Valeria. Y yo... ¿Quién? No, oh, wow. no, ah, lo, no lo ubicaba, ¿no?
1: Ah, mi esposa.
2: Claro. No, no, no. A ese tiempo no me gustaba. El, el, el punto es que cuando fue su cumpleaños... Este... De, de mi amigo... Eh, ella llegó, ¿no? Y ella quería con otro chavo. Oh, wow. Sí. Y, pero mi amigo quería con, con ella...
1: Y, y, ella me, y ella
2: me presentó, él me lo presentó y me dijo: Mira, ella es la que me gusta ahí, ¿no? que se llama y bla, bla, bla. Y yo dije: Me gusta. <risa> Creo que me te... gusta. No, por dos. Por dos. Por dos. <risa> sí, no. Eh, pasó el tiempo, para no hacer la historia más larga de lo que ya es. Este, pasó el tiempo, nos hicimos novios a los 18. O sea, literal, nos estuvimos gustando y, y tratando, como diría David, cacheteando las banquetas, desde los 13 años yeah. hasta los 18. Oficialmente fuimos novios a los 18, tardamos como un año, año y medio, eh, y pues, pues estuvo tan buena la relación nos embarazamos sí eso no es una no es no es de las mejores partes de mi historia de amor ok así que no lo repitan pero para, para cuando para cuando nos embarazamos ya llevábamos eh, ¿cuánto? tal vez unos ocho como seis siete años de, de conocidos ¿no? entonces eh, pues fue fue una decisión de, de, de mi corazón decir no pues nos casemos ¿no? Yo me quería casar con ella, por mucho tiempo yeah. estuve orando por, para saber si, si Dios me quería con ella. Uf. Y fue, fue, la, fue la decisión, la verdad, que, que todos dicen, ah, no, es que te casaste porque te comiste la torta antes de creo, ¿no? <risa> Pero yo siempre digo, o sea, me casé porque la amo, no, no, yeah. no tanto por eso. Yo creo que eso aceleró muchísimos años más, ¿no? <risa> yeah.
0: Pero a eso ibas.
2: Pero sí. Yo, la, la verdad, siempre fui la, la mentalidad
0: de si voy a invertir Josué!
1: Si no sabes de qué estoy hablando, ven a tu Biblia, Josué.
0: <risa> es hora de que lo abras. Por favor.
2: Y bueno, a la fecha, de Amanda, que es nuestra hija, tiene tres años y, y estamos esperando el segundo eh, wow. un hombre, varosito de ocho meses.
0: <risa>
2: Porque aún van a nacer.
0: O sea, ya a punto.
2: A punto de nacer. Eh, pero a lo que yo voy es que, que, que puedo aprender o que aprendí. La verdad es que igual mis papás siempre eran de tranquilo, llevas de la tranquilo, y mis papás dieron bastante confianza y eso es algo que yo agradezco mucho de ellos. Yeah. Pero creo que sí, me, o, obviamente, no creo, ¿no? Nos apresuramos bastante el paso. Este, y, y no todo fue horrible. O sea, y, y si tú me estás escuchando y estás en la misma situación que yo, <ríe> quiero decirte que hay una luz al final del túnel. Vamos, amigo, tú puedes. Sí, ¿no? La, verdad es que, que la verdad es que es, es algo que casi no se habla dentro de la iglesia. Y yeah. yo creo cierto, que cierto. Un, un capítulo de, del podcast estaría padre acerca de eso. Porque, o sea, tú lo ves y lo ves de tus amigos. Y yo creo que esa era mi perspectiva, así como que no, a mí nunca me va a pasar, ¿no? O no, yo siempre, este, pues, tranquilita las cosas. Pero es, eso es, o sea, hoy, ahora sí que carne es carne y, y, y el pecado es el pecado y, y nos agarra dentro de la iglesia, afuera de la iglesia y yeah. Yeah. arriba y abajo de la iglesia. So, donde... Lo
0: bueno es saber que Dios todavía sigue teniendo tu historia, ¿no?
2: Exacto. Entonces, exacto. esa es, es otra historia, otro, otro tema que, que con mucho gusto tocaremos. Pero si tú estás en esa situación o llegas a estar en esa situación, acuérdate que hay una luz al final del túnel. Y Dios, como dice Deli, él siempre tiene el control yeah, de, de tu historia y no va a ser el final. Pero bueno, para, para continuar con esto, ¿qué les parece si escuchamos el mensaje esta semana? Me gusta. Me parece perfecto. Me gusta es la un la mensaje historia. especial porque lo, lo comparten los dos
1: pastores, ¿no? Sí. Entonces, es no, no, no fue solo de uno. Que dicho sea de paso, pareja goals. ¿Qué? Si quieres no, saber algo de amor en pareja, tienes que conocerlos o mínimo seguirlos ahí. sí. sí escuchar sí. este mensaje que...
0: Sí, 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 y aparte de si piensas que esto no va para ti por ser matrimonio No, no sabes todavía en lo que te ha sentido, Te invitamos a seguir hey. escuchando el podcast Porque realmente Dios tiene algo para ti definitivamente
3: Sale eh, Pues le demos, ¿va? A ver ¿Vamos para allá porque hay tantas cosas que le tengo que preguntar a Dios Que quiero eh, entender y no logro La verdad es que no logro comprender tantas cosas Y cuestiono mucho a Dios Y cada vez que yo entro en esa dinámica Siempre hay algo nuevo que Dios me muestra Que Dios me quiere enseñar, que Dios me quiere decir Y, y entre ello, amor eh, yo leí algo que, que siempre siempre me llama mucho la atención y quiero que me acompañes Sabes, es un pequeño versículo en Génesis 2 18 y dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y sabes Dios habla en el hecho de que claramente no es bueno que el hombre hombre o mujer ¿eh? estemos solos. Dios no nos creó para ser llaneros solitarios. Dios nos llamó y nos creó para vivir en una comunidad, para relacionarnos. Y a veces no es tan fácil, no sé tú, pero no es tan fácil siempre relacionarte, no es tan fácil siempre moverte en un, en un ambiente sano en medio de todo esto. Y Dios dice que Él va a darnos esa ayuda idónea. ¿no? Y entonces es sorprendente porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, yo no quiero Sí entiendo, sabes que yo tengo que aprender Que tú tienes que aprender Que cada uno de nosotros tenemos que aprender A disfrutar nuestra soledad No quiere decir que nunca vayas a estar solo Tenemos que aprender Porque sabes, si yo no aprendo a ser feliz conmigo mismo Si yo no aprendo a conocerme A aceptarme A, a, a disfrutar esos ambientes solos Nunca voy a poder tener algo más Que darle a esa otra persona Y no puedo vivir Esperando a que bueno, el día que yo conozca a la persona perfecta, me va a hacer feliz O el día que yo tenga ciertas cosas, el coche, el viaje o lo que sea, voy a ser feliz No, yo tengo que ser feliz en el hoy y en el ahora, conmigo mismo, con lo que soy, con lo que tengo Para que entonces luego yo sea parte de la felicidad conjunta con alguien más pero hoy es mi responsabilidad ser feliz Aceptarme, amarme con lo que yo soy Con lo que yo tengo Y en ese mismo sentido Entonces partimos para decir Bueno, a ver, Dios quiere que yo no esté solo No nos quiere en soledad Nos quiere en una relación común Y en esa relación, ¿sabes? Tenemos que aprender que necesitamos ayuda Y necesitamos esa relación Y Dios quiere darnos esa relación perfecta Pero, ¿sabes? No nos ha llamado a darnos Cualquier ayuda, Dios dice le daré la mejor, la correcta, la adecuada, la idónea para cada uno. Dios tiene esa ayuda idónea para ti, pero me llama la atención sabes que no dice voy a, a mandar a Adán a, este, a, a que busque, a que consiga, a que encuentre, a que logre esa ayuda idónea, sino dice yo haré para él esa ayuda idónea.
4: No more. Wow, La verdad es que es sorprendente eh, El día de hoy quisimos llamar al mensaje Locos de amor Y es que cuando estamos locos de amor Pues dejamos, eh, nos dejamos llevar por nuestras emociones Por nuestros sentimientos Queremos correr, queremos apresurar los tiempos Y, y además no establecemos los límites de nuestra relación eh, Yo fui una loca de amor Y, y había tanta necesidad en mí de ser amado que, que pues pensaba que una pareja Iba a llenar ese vacío Y, y que además pues eh, Iba yo a encontrar a mi príncipe azul Y lo que menos uno contempla Son los tiempos de Dios El tiempo idóneo de Dios Y es que he visto parejas jóvenes Casarse eh, y, y, y irles muy bien Estar muy contentos Pero también he visto Pues parejas casarse A los 30, a los 40 años y también les va muy bien. Y es que realmente no hay una regla general de cuál es la edad idónea o adecuada para casarse. Tal como lo expresa eh, Salomón, el sabio Salomón dice, todo tiene su tiempo. Y el noviazgo sabemos que es un, un paso previo a lo que es el matrimonio y es, es, es importante esperar el tiempo de Dios. ¿No es así? Yo creo que cuál es el tiempo de Dios, cuál es el momento oportuno para iniciar un, 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 un noviazgo pues realmente hay un tiempo y un momento para todo y, y solo porque a veces eh, parece como que pues todos se casan y como que los años ya se fueron y creemos que bueno es que ya se nos está yendo pues el tren, ¿verdad? y empieza a haber esa angustia en, en, en los jóvenes, en las jovencitas y realmente no quiere decir que te vayas a quedar soltera toda la vida o sea, si, si en verdad confiamos en Dios sabemos que Dios tiene preparado en su tiempo a esa persona porque él nunca nos abandona porque él está con nosotros y él tiene un propósito para cada uno de nosotros y el tiempo la espera no debe de ser eh, llevada con desesperación con ansiedad eh, no debe de, de desarrollar en nosotros una angustia sino debe de ser un tiempo para que podamos alcanzar nuestras metas, para que podamos desarrollarnos como personas, para que podamos crecer inclusive espiritualmente y un error que muchas veces cometemos pues es darnos por vencido y arruinar nuestro futuro creyendo que por una decisión rápida y que porque bueno el primero que pasa, la primera que pasa, pues hay que iniciar y eso lo único que hace es desarrollar una relación que va directa al fracaso salmos 27 14 dice espera con paciencia al señor sé valiente y esforzado dice si sí, espera al señor con paciencia ¿Qué estaba haciendo Isaac en Génesis 24 cuando Dios le sorprende con la provisión de Rebeca estaba trabajando en el Campo, qué estaba haciendo, por ejemplo Raquel cuando Jacob se enamora de ella en Génesis 29? Pues traía a beber las ovejas de su padre. Era pastora. Y es que en Génesis 2:18 nos dice que la función específica de la mujer es ser la ayuda idónea del hombre. Entonces antes de buscar una pareja, pues el hombre y la mujer tiene que llevar una vida de servicio. Tiene que prepararse para hacer esa ayuda idónea para su pareja Tiene que realmente Estar preparando, eh, preparándose Y creciendo espiritualmente Y en lugar de ansiar Pues tener un futuro Una esposa Y tener esos deseos Hay que es, enfocarse en uno mismo Porque a veces queremos tener Pues ese, ese joven O esa jovencita Que sea eh, con ciertos talentos Cualidades pero, pero nosotros dejamos De enfocarnos en nosotros mismos y debemos de empezar por ser nosotros aquello que queremos nosotros alcanzar Y cuando uno se centra en lo que uno tiene para dar Pues está uno listo para el matrimonio Hay madurez porque el verdadero amor se trata de servir a la otra persona De poder compartir ese amor que hemos desarrollado en nosotros Así que vamos a disfrutar la soltería, ¿no crees?
3: Vaya que sí, Vaya, bueno aquellos que son solteros, ¿verdad? Hay que disfrutarla Y es que sabes... Hay que disfrutar cada tiempo. Hay que entender el tiempo que estamos viviendo. Y vaya que es difícil, porque no sé tú, pero yo soy un poco... Eh Impaciente, digamos No soy alguien que, que, que me guste estar eh, Pasivo, tengo que estar siempre Haciendo algo, si sí, me encanta Trabajar, me encanta compartir, me encanta Actividades este, deportivas Me gusta ver eh, la jardinería Mis plantas, en fin, siempre Tengo que estar haciendo algo porque si no eh, Como que siento que, que se me está yendo el, el, el tiempo, ¿no? Y tengo que Aprender a ser pasivo Tengo que saber interpretar Y conocer los tiempos de Dios En cada etapa de mi vida Y eso es importantísimo Conocer el tiempo que estamos viviendo Cada uno en nuestras relaciones ¿No amor? Y sabes, yo eh, veo Y estoy convencido De que para cada uno de nosotros No es que exista la persona Única, perfecta Y si resulta que esa persona no me hizo caso O resulta que yo no vi a esa persona Y, y, y pasé por encima Buscando algo más en la vida Y bueno ya se echó a perder mi vida No es cierto, no, no lo creo así No hay una sola persona Pero Dios hace esa ayuda idónea Y Dios nos da esa ayuda idónea Pero lo que sí estoy convencido Y sí creo que Dios tiene Tiempos perfectos para cada cosa Dios tiene el tiempo perfecto Y en ese tiempo y en ese espacio Estará allí esa ayuda idónea Estará allí esa persona idónea a tu lado A tu lado puesta por Dios Y yo veo sabes por ejemplo cómo en un tiempo perfecto Dios creó el universo En un tiempo perfecto Dios decidió descansar Después de haber creado Y vemos cómo, por ejemplo en un tiempo perfecto Noé construyó esa arca y vino el diluvio y como en un tiempo perfecto para Dios Abraham fue padre y como en un tiempo perfecto David llegó a ser rey y todo es en tiempos de Dios y también veo como cuando alguien se adelantó a los tiempos de Dios o no quiso esperar en los tiempos de Dios. Todo eso se vino abajo Entonces yo creo que es importante esto En nuestras relaciones Si yo estoy soltero como tú dices Tengo que aprender a disfrutar este momento Y saber que sabes No es que ya se me fue el tiempo Ya se me fue el tren No, Dios tiene ese tiempo perfecto A lo mejor te está preparando Todavía para ese tiempo perfecto A lo mejor a esa persona la está preparando Para que lleguen en las condiciones adecuadas Y cuando nosotros, sabes, no sabemos reconocer O no queremos esperar en los tiempos de Dios Estamos cerrando las bendiciones de Él Estamos diciéndole a Dios, sabes, yo sé más que tú Yo puedo más que tú, yo tengo el control Y yo hago las cosas conforme yo, yo, lo, yo lo dispongo Y es lo peor, lo peor, lo peor que podemos hacer Pasar por encima de los tiempos de Dios Porque Él tiene en esos tiempos perfectos lo mejor para cada uno de nosotros Él tiene para cada uno de nosotros Esa bendición Y Él sabe en qué momento se abrirá esa puerta Y en ese momento sabes Verás cómo todo se alinea Cómo estará todo bien Y no quiere decir que bueno te quedes a esperar No, como decías a que las cosas se den Porque cuando tú sepas que es eso Vas a luchar, va a haber en ti todo ese deseo Va a haber en ti toda esa fuerza y esa sabiduría que venga de Dios Para que tú vayas por esa pareja Y si ya estás en esa pareja, sabes, es importantísimo que identifiques Qué tiempo de tu pareja estás viviendo Porque como dice la palabra de Dios Hay tiempo para construir juntos Pero hay tiempo para destruir Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar Hay tiempo, sabes, para servir Y tiempos para esperar a que nos sirvan en la pareja, en nuestra relación, en nuestro matrimonio Es importantísimo identificar los tiempos de Dios Si vamos en contra de los tiempos de Dios Estaremos siempre chocando y lastimándonos Si vamos juntos Obedeciendo y reconociendo los tiempos de Dios Sabes, iremos como dice su palabra De gloria en gloria y de victoria en victoria
4: ¡Wow! ¿Cuántos de los que están aquí les gustan las comedias románticas? Aquellas películas, aquí empezaron a, a decir yo, yo, ¿verdad? Hay, hay,
3: hay muchos aullidos acá
4: <risa> Aquellas películas en donde conoces a ese chico que tanto te gusta y que al principio pues no te toma en serio no te ama y de repente te lastima, tú te desilusionas muchísimo, pero oh, sorpresa! En ese momento esa persona se da cuenta de que está loco de amor o loca de amor por ti. Entonces se arrepiente, regresa a declararse todo, a declararte todo su amor. ¿Cuánto suspiramos con esos finales felices de telenovela y de películas? Como mujeres pues somos más emocionales que los hombres, aunque ambos nos movemos eh, dejándonos llevar por esas mariposas que recorren nuestro cuerpo. Y es que esas emociones, esos sentimientos, que nos envuelven Cuando conocemos a alguien Que nos atrae es algo Mágico es algo Hermoso y creemos a veces Que eso es el amor y a veces Entonces tomamos decisiones Guiados por esas Emociones que están a flor de piel Y nos casamos Y nos comprometemos porque Creemos que esa es la persona Indicada y que esa es la Persona que Dios ha puesto En el tiempo correcto y que esa es la ayuda idónea sin realmente saber si así lo es y recuerdo que a mí me encantaban los cuentos de princesa eh, los, la, los finales el, el fueron felices para siempre el se enamoraron y, fe, y fueron felices para siempre pero de repente quiero decirte que esas mariposas pues dejan de estar dejan de volar así que pues se se acaba, se vuelan para otro nido, como quien dice, y comienza a salir lo que hay dentro de nosotros. Lo que estas historias no cuentan es... ¿Cómo se mantiene a flote una relación? Y enamorarse, pues es la parte más fácil, ¿verdad? Es la parte más sencilla, pero una vez que la relación avanza y por lo regular al matrimonio, pues en esos momentos comienzan los problemas que son inevitables. Y, y es que el romance que vemos en películas, en libros, en, en novelas, en, en fin, pues no cuentan los problemas diarios con los que enfrentamos. Ahí no solo se observa la parte en donde están felices, en donde está todo ese enamoramiento Pero no contemplan factores como la familia, como el trabajo como las creencias como el dinero la economía como la cultura como como el propósito de cada uno entre otros y, y esto todo eso que parece en ese momento ser pues minúsculo ser ay no importa lo que yo estoy sintiendo es lo más importante pues eso es lo que finalmente acaba acaba por destruir una relación cuando ese enamoramiento pasa porque pasa quiero desilusionarte si estás en ese momento pasa y todas nuestras inseguridades, todos nuestros complejos, nuestros miedos, nuestras ideas preconcebidas, nuestra eh, cultura, nuestros traumas, todo lo que nos define se hace visible y, y en un inicio pues no mostramos ese lado, esa cara y, y ocultamos tal vez ciertas cosas y pasamos por desapercibido otras y por más que inclusive pues nos puedan decir pues no queremos ver porque estamos enamorados Y a veces el problema radica en que ni, ni siquiera nosotros hemos sido sinceros y honestos con nosotros mismos Menos con nuestra pareja Entonces comenzamos después a culpar al otro A querer que el otro cambie A querer que el otro haga o piense o sea como uno quiere Y es que en ese momento sin darnos cuenta nos hemos eh, eh, nos ponemos, como quien dice, en, en el lugar correcto de la relación para saber que esa relación no se podía sostener por emociones, por sentimientos. Y entonces yo hoy quiero decirte que... Que como mujeres que somos normalmente emocionales Y queremos que la otra persona satisfaga ese amor Y ese ideal de pareja que necesitamos Comenzamos en ese momento entonces a demandar las atenciones A demandar el, el hecho de que pues sean detallistas O que hagan o no hagan Y quiero decirte que Dios es un Dios emocional Así es, Él siente gozo, Él siente pena Él siente dolores él, él siente odio hacia el pecado Él se frustra con las personas Él se duele con, con, con nosotros La única razón por la que tú eres un ser emocional Es porque estás hecho a semejanza de Dios Y si Dios no fuera un Dios emocional Pues tú no tendrías esas emociones Pero tu habilidad para sentir es un regalo de Dios Las emociones es lo que te hace ser humano Es esa habilidad que tienes Que te permite amar Te permite crear te permite ser fiel te permite ser generoso amable en fin experimentar las emociones de la vida las emociones se ven como un regalo pero hasta las negativas inclusive tienen un propósito en tu vida pero hay algo que debemos de evitar pensar o decir que las emociones es lo único que importa en la vida que lo único que importa es realmente cómo te sientes eso es lo que no debemos de pensar porque lo a veces, a veces pensamos que es más importante lo que sentimos que si está bien o está mal y cuando todo en la vida está basado en tus emociones y las emociones son las que controlan tu vida entonces dejamos a un lado lo que realmente es el amor Dios se rige por sus principios por sus estatutos Dios se rige si sí, por sus promesas por su sabiduría no se levanta un día Dios y dice no siento ganas de que salga hoy el sol ¿O oh, sí? ¿Verdad que no? Sí importa cómo te sientes Pero hoy Puedes sentirte de una forma y mañana te vas a sentir de otra. Entonces no debes de permitir que sean las emociones las que conduzcan tu vida, las que tomen tus decisiones y las que sean las que se levantan en, en contra de aquellas voluntades de Dios. Segunda de Corintios dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Solo Dios puede puede aclarar nuestros pensamientos, solo Él puede guiarnos con su sabiduría y, y ayudarnos a tomar las decisiones conforme a su voluntad.
3: Sí, amor, definitivamente. Y, y sabes, aunque es cierto que ustedes son las más emotivas, las más sentimentales, las más sensibles, pero también es cierto es que en nosotros también hay esa situación. De dejarnos llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos. A lo mejor nosotros no esperamos en la relación que precisamente nos lleven flores o chocolates o que todo el día nos estén diciendo que nos quieren mucho, que claro que nos gustan ¿no? y si lo hacen, pues qué bueno, pero si no pasa eso. Pues no pasa nada, ¿no? Creo que culturalmente, yo recuerdo hace años, decía, ¿no? Es que el hombre tiene que ser eh, las tres F, ¿no? Fuerte, feo y formal, ¿no? Y algunos nos pasábamos de feos, pero pues qué ni modos, ¿no? Así estábamos ya. Pero en ese, en ese sentido, eh, el hombre no lloraba, ¿no? El hombre no, no demostraba, ¿no? Si tenía miedo, el hombre no tenía que demostrar, si, si, si estaba preocupado, todos lo sabemos, todos lo podemos, y aunque no sabemos nada, ¿verdad? Pero ahí le hacemos el cuento. Y esa, esa careta que a veces nos ponemos los hombres Limita a que nosotros expresemos nuestros sentimientos Y nuestras verdaderas emociones en nuestras relaciones Y eso, ¿sabes? Termina siendo algo que destruye que destruye la base de nuestra relación y con ello terminan destruyéndose nuestras relaciones y todo tipo de relaciones. Porque es importante entender que yo a través de mi vida anterior voy acumulando emociones, sentimientos, algunos muy buenos, algunos no tan buenos y algunos... Destructivos. Y si yo, lejos de expresarlos y sanarlos, trabajar con ellos, los guardo y los reprimo, resulta que cuando llegamos al matrimonio, cuando llegamos a una relación, llegamos con nuestro gran paquete. Claro, no lo decimos, ¿no? Porque somos muy hombres y aguantamos, pero ahí está mal, la maletota, ¿no? Llena de sentimientos y emociones. Y eso en un principio, cuando como tú dices, cuando es todo amor y todo miel y todo sale perfecto, pues no, hombre, no necesitamos hacer uso de eso. Pero cuando vienen los problemas, cuando realmente, como dices tú, empieza a pasar toda esa ola de emociones y de, de, de romanticismo y empiezan a surgir los problemas, entonces echamos mano de... Nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestro control, nuestros celos nuestra, no, 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 nuestra ira, a veces hasta violencia Y eso lo ponemos en la mesa de nuestra relación Y todo ello, sabes, termina siendo una carga tan fuerte Que como te decía, termina destruyendo esa relación Por eso es importante que sabes Tú como hombre, te invito, aprende a hablar con tu pareja de todas esas emociones y sentimientos Que sabes que te están destruyendo por dentro Es importante Lo primero que tenemos que hacer es hablarlo La palabra de Dios nos enseña No va a quedar nada oculto No digas es que esto no va a pasar Esto no se va a saber Esto no, esto, esto nadie se va a enterar No es cierto Tarde o temprano Todo sale a la luz Y qué mejor que salga en la intimidad de tu pareja Que le puedas expresar Sabes tengo miedo a esto hay estas preocupaciones, hay ira en mi corazón y cada una de ellas ponerlas primeramente, declararlas en la pareja para que entonces, sabes, cuando tú lo declaras, lo entregas a Jesucristo y al entregarlo a Jesucristo le das a Él esa autoridad de que comience a obrar en ti. No quieras tú controlarlas, no quieras tú reprimirlas, no quieras tú resolverlas, no vas a poder. Créeme, no vas a poder, el único que puede sanar nuestra alma es Dios es Jesús a través de su amor y de su gracia infinita que nos perdona una y otra vez y que nos llena de su amor incondicional el que nos lleva a esa sanidad espiritual y entonces cuando yo lo declaro y le digo Señor qué hay esto. ...que me está quemando, que me está matando... ...y que yo no puedo cambiar, que yo no puedo controlar... ...entonces Él como te decía... ...toma el control de eso... ...y Él empieza a obrar en nuestros corazones... ...y tu pareja será esa ayuda idónea... ...de la que hemos venido hablando... ...que va a hacer, ¿sabes? ...que salga así... ...eso malo que hay en ti... ...pero que te lleve a esa sanidad... ...delante de Cristo... ...así que es importante... ...es importantísimo... Tienes que identificar tus emociones, tus sentimientos, deja esa careta de que soy hombre, de que yo no lloro, de que yo no me preocupo, de que yo tengo el control, de que yo voy a poder, no es cierto En Cristo, en Cristo tenemos que reconocer que el único que tiene el control y que el único que abre y cierra puertas es nuestro Señor no, amor.
4: Wow. Y cuando no ponemos delante de Dios esas emociones, esos sentimientos Y no le permitimos a Dios que sea Jesús quien sane nuestro corazón Y todo aquello que venimos cargando Iniciamos relaciones en las cuales no ponemos límites Y es ahí entonces cuando sale aquello que tanto escondemos Como decías, como esa amargura, esos celos, esos deseos de controlar Esa ira, esos miedos pero los límites son necesarios para crecer, por incómodos que sean para algunas, para algunos, es necesario poner límites, a veces pues generan esa sensación de malestar porque creemos que debemos de ser libres, de actuar libres, pero Dios los puso ahí por una razón forjar nuestro carácter para hacernos a semejanza de Jesús. Y yo quiero decirte que todos vemos a los límites como algo que nos impide hacer, como algo que nos restringe, en lugar de mirarlos como algo que nos Aseguran a que algo salga bien, a que algo sea a la medida, sea conforme nosotros queremos. Y es por eso que en el noviazgo y en el matrimonio establecer los límites es crucial. Porque van a guardarte a ti mismo Van a guardar a tu pareja A tu relación De sobrepasarse en, en aquellas áreas en las que Podrías destruir tu relación Podrías destruir tu salud emocional Y la del otro Y es poco común que hoy en día Se establezcan esos límites En las relaciones Es poco común que realmente Puedan hablar de esos límites Y por eso muchas parejas Fracasan y si tú temas Escúchame bien Si tú ¿Cómo va a reaccionar tu pareja al hablar de esos límites? Yo quiero decirte que poner límites hoy entonces es necesario en tu vida, es necesario, es imprescindible aprender a decir no y establecer esos no en nuestras relaciones, crear una cultura de aquello que deseamos en nuestras relaciones. En una ocasión recuerdo mucho que comencé a, a, a alzar la voz, estábamos en una discusión. Con, eh, juntos y de repente Tú me dijiste a mí No me vuelvas a hablar De esa manera Y, y, y te saliste, ¿recuerdas? Y yo recuerdo que toda esa furia ¿Sí? De repente Se consumió y que Comprendí, fue tan importante comprender que no era la forma indicada de comunicarme cuando estaba yo molesta. Y entonces aprendimos que era necesario establecer aquellos no, aquellos no que no íbamos a permitir en nuestra relación. Y establecimos que no íbamos a permitir gris, gritos. Establecimos que no iban a haber groserías en nuestro matrimonio. Establecimos que no íbamos a permitir violencia ni faltas de respeto. Establecimos que en nuestro hogar no iban a haber palabras que nos hirieran, que nos lastimaran. Establecimos además que no iba a ser opción el divorcio. ¿Recuerdas? Que no íbamos por más molestos a estar a mencionar la palabra de divorcio. Porque en un inicio pues era ese escape. <risa> Esa palabra que comúnmente No, 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 yo creo que hasta aquí Y lo establecimos Y, y establecimos además que no nos íbamos a dormir enojados que nos íbamos a contentar así no tuviéramos la, 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 la culpa o el otro era el culpable normalmente aquí, pero yo tenía a veces que llegar y decir lo establecimos y lo voy a hacer, establecimos que no iban a haber mentiras, ni engaños ni infidelidades, establecimos también el, el uso de nuestras finanzas, cómo íbamos a manejar nuestras finanzas, eh, también establecimos el que no íbamos a permitir que nadie se interpusiera ni nada por encima de Dios, eh, también eh, establecimos que no íbamos a dejar nunca de servirle a Dios ni de buscar el que Él nos guiara y, y la verdad es que pues no debemos dejar que nuestra relación sea una historia más de sobrepasar límites hasta llegar al fracaso tenemos que establecer nuestros límites, tenemos que hacer en el tiempo correcto y vamos a ver cómo Dios glorifica nuestra relación, Efesios 5.3 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios y es que yo recuerdo que pues desde el noviazgo establecimos esos límites, ¿no? Establecimos límites precisos en los que no íbamos a estar a solas, por ejemplo, en un lugar cerrado, en el cual también pues, no iban a haber besos apasionados y que el otro le iba a controlar al otro, y, y también establecimos, ¿sí? El hecho de hacia dónde íbamos a ir los dos con un propósito. Y es que los límites, escúchame bien, no nos separan. Con como pareja Nos protegen de cruzar esa línea de destrucción Los límites son para definir aquello Que va en contra de la voluntad de Dios No es para que sean nuestros deseos egoístas De que yo quiero hacer las cosas así Y a mí no me vas a decir y yo soy libre No, es para hacer las cosas Que, 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 que tú quieres en la relación Conforme a la voluntad de Dios Conforme la palabra de Dios Conforme que no va en contra contra de tus principios Que no va en contra del propósito Y de tú, lo que tú crees en Dios
3: Definitivamente amor Definitivamente es indispensable Que pongamos y establezcamos Límites en nuestra vida Y cuanto más en nuestra relación Fíjate en primera de Pedro 5.8 Dice practiquen el dominio propio Y manténganse alerta Su enemigo el diablo Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Déjame decirte algo Si tú no pones límites en tu vida El demonio va a encontrar siempre puertas abiertas Para que entre y él tome el control de tu vida Y termines siguiendo los caminos que él quiera Y no los que tú dispongas Terminarás siendo esclavo de él Lejos de poderte mantener Lejos de, 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 de una situación difícil Y hoy quiero terminar con esto es indispensable los límites sí o sí, necesitas tener límites en tu vida, sabes un límite te va a ayudar a no convertirte en la persona que no quieres ser, pero también un límite va a definirte en la persona que tú quieres llegar a ser Cuando tú pones un límite No es la situación de que Bueno, es para que yo lo pase Y luego entonces el siguiente Y el siguiente Y nunca habrá límites Un límite es como un semáforo, ¿sabes? Yo lo veo así Como una luz roja que me dice ¡hey! ya llegaste hasta donde es correcto ¿Puedes cruzarlo? Sí, claro que lo vas a poder cruzar Pero si tú cruzas ese límite Vas a tener consecuencias Y vas a pagar consecuencias muy, muy caras el, el, el haber recorrido ya ciertos años de vida Me ha permitido hoy entender Que yo cuando cruzo un límite Pago consecuencias muy, muy duras, muy tristes Y ya no quiero seguir pagando esas consecuencias Un límite... Me detiene, porque sabes, cuando no hay límites en nuestra vida Nosotros nos avanzamos y nos despa desparramamos por todos lados Y terminamos cubriendo áreas que no quieres cubrir y, te quiere y terminas estando en lugares y en situaciones que nunca decidiste estar allí Sino que te llevaron el hecho de no tener límites Pero cuando tú pones límites que definen la persona que tú quieres ser Sabes, no hay manera de desparramarse Lo único que te queda es crecer hacia arriba hacia la voluntad de Dios... hacia lo que Él quiere para ti... y Dios no te quiere desparramado... Dios te quiere creciendo en alturas... y eso es lo que te ayuda a un límite... definir mi matrimonio... hasta dónde voy a permitir... y qué no estoy dispuesto... como noviazgo... qué es lo que quiero... Pone esos focos rojos Que se prendan cada vez que tú estás al límite de él Y entonces como dice la palabra No los enfrentes No esperes mantenerte allí Huye de ello Da el paso atrás No tienes que vivir en la cuerda floja Cuando tú no reconoces Y no obedeces los límites que Dios ha puesto Entonces tú estás dando pie A que Satanás tome el control de tu vida Y no Dios Déjame decirte algo Dios ha establecido límites perfectos en nuestras relaciones Que los pasemos por alto es otra cosa Pero ahí están esos límites Y el primer límite que te pone Dios, sabes Es no te unas en yugo desigual ¿Quién es esa chica con la que tú, tú te estás uniendo hoy? ¿Realmente ha dado testimonio y fruto de ser una hija de Dios? ¿O tú le estás diciendo a Dios, espérate, yo puedo, yo tengo el control? ¿Con quién estás viviendo y cómo te estás relacionando? Porque Dios te dice perdona una y otra vez Y si tú dices no yo rompo ese límite Y yo no voy a perdonar Yo se la voy a guardar Yo me la voy a cobrar Porque Dios dice mía es la venganza Pero le dices a Dios no yo de esta yo me vengo ¿no? Y vas a ver Y entonces tú rompes esos límites Y sabes haces a un lado a Dios Y te haces tú, tu propio Dios Tomando tú tu propio control y claro que Dios, Él es todo un caballero Y Él dará un paso atrás y dejará que tú tomes el control amor Pero wow, vaya que duele no amor Cuando nosotros le quitamos la autoridad a Dios en nuestra vida Así que hoy lo que queremos decirte es esto Ten, establece esos límites como hijo, como amigo, como novio, como esposo como lo que tú eres un hijo de Dios establece este, esos límites y empieza a caminar respetando los límites que Dios tiene para tu vida y entonces vas a ver como todo aquello que se ha perdido y se ha regado Dios te lo va a recompensar otra vez poniendo las bases firmes y entonces vendrá tu crecimiento delante de Dios. Así que es importante eso Vaya que sí, ¿no amor?
4: Así es, y yo creo que al, para finalizar Me acompañen a Mateo 19, 4, 6 Dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio El Creador los hizo hombre y mujer Y dijo, por eso dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser uno solo Un solo cuerpo Así que ya no son dos, sino uno solo Por lo tanto, lo que Dios Unido que no lo separe el hombre Una sola carne dice Un solo cuerpo Y a veces no dimensionamos esto Y entonces nos unimos A esa persona con todo lo que Viene cargado y, y lo que Nosotros venimos cargando Y que resulta pues una relación Que se apresura a tomar decisiones A dejarse guiar Por sus emociones y por sus Sentimientos y además a Sobrepasar todo límite Y entonces nos encontramos más heridos que antes y más necesitados de amor. Pero yo quiero decirte que con Jesús podemos sanar y llevar a la luz todo aquello que venimos cargando. Con Jesús podemos llenar todo vacío y ser enseñados a amar como Él nos ama. Con Jesús podemos esperar los tiempos correctos y además escoger a esa ayuda idónea. Con Jesús podemos tener dominio propio de nuestras emociones Con Jesús podemos establecer Los límites correctos En nuestras relaciones Yo te invito hoy a que tú Puedas establecer esos límites A que puedas tomarte de la mano Con Jesús y que puedas Identificar a la persona correcta En el tiempo exacto A no dejarte guiar Por emociones y sentimientos Y a que puedas saber El tiempo correcto para cada cosa Y también los límites Adecuados de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a tu fe y a tus creencias. Oramos.
3: Excelente, claro que sí. ¿Por qué no oran con nosotros? ¿Por qué no aprovechas este momento para que le puedas dar a Dios toda autoridad? Quizá has vivido fuera de la voluntad de Dios, quizá nunca has establecido límites, o aunque has reconocido los límites que Dios quiere para tu vida, los has hecho a un lado. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde, acuérdate que Dios es tu padre y te ama Y no vino para simplemente juzgarte y condenarte Vino para rescatarte y para darte vida y vida en abundancia Así que inclina tu rostro donde estás y dile Señor gracias, gracias Señor Porque hoy entiendo que la primera relación que debo de cuidar es contigo Hoy entiendo que mi primer amor está en ti Señor y que yo pondré límites cuidando celosamente mi relación para contigo. Que yo pondré límites para que nada ni nadie me aparte y me aleje del camino que tú tienes para mí. De estar en tu presencia, de vivir en tu presencia Bajo tu dirección, escuchando tu voz y obedeciendo tus mandatos Señor Y gracias Padre porque hoy tú Señor nos has mostrado Que no nos has llamado para estar solos Que nos has llamado para estar conjuntamente Para vivir en relación, en relación de pareja En relación de familia, en relación de trabajo En relación de amigos, en fin, siempre relacionados Dile Señor aquí está mi, 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 mi cúmulo de emociones y sentimientos Sana tú todo aquello que tengas que sanar Quita tú toda emoción dañina, todo sentimiento enfermizo Señor Y llévanos a crecer conforme a tu propósito y voluntad Haz Señor que cada uno de nosotros vivamos una manera especial Tu relación en nuestras vidas Gracias Padre te damos a ti toda honra y gloria en el nombre de tu Hijo Jesús
0: ¡Wow! Qué gran mensaje acabamos de escuchar. A mí me encanta, me encanta que... Yo creo que fue el cierre perfecto, ¿no? El final perfecto de la serie, Amor yeah. Amor. O sea, entre los dos ahí explicando, contando historias. De amor. Eh, de amor. <risa> y, y también... Abriendo su
1: corazón. Sí,
0: abriendo su corazón. Impresionantemente. Y, y abriendo también su, su matrimonio, me encanta. Super claro. Goals. Entonces, ¿a ti qué te pareció, David?
1: Ah, man, <risa> creo, que, creo que hay muchas cosas que puedes aprender y tantas más para aplicar en tu vida, entonces ah, me, me quedo con muchas cosas, hay, hay muchas frases que podríamos sacar de esto y por favor si tienes Twitter, tuitea algo de lo que has escuchado, pero, pero creo que eh, la, la parte de... Aprender a depender de Dios para una relación Es como la, de las wow. cosas con las que me quedo no sí. O sea, no, no es como que No es solo lo que tú crees Lo que tú puedes hacer y ya como que Ay, sí, yo puedo hacer todo Sino que tienes que meter a Dios en la ecuación No puedes vivir una relación Ya sea eh, noviazgo eh, Amistad, matrimonio Lo que sea sí. Si pones a Dios fuera de la ecuación Creo que eh, quedó muy claro que ese tipo de relaciones Fracasan totalmente
0: Sí, 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 completamente, la verdad es que me pareció sorprendente que, que realmente eh, pudieran abrirse, aparte a tantos a tantos temas y que todos pudieran haber sido yeah. enlazados de esa manera, es todo sorprendente, ¿a ti qué te ¿Sabes, ¿Sabes qué
2: Eso? me gusta de los pastores? Es que son muy transparentes, yeah. o sea, a veces… Se, Sin filtro. Sí, es como que no tienen miedo a abrir su, su vida, o sea, yo estoy con ellos en, en el grupo de matrimonios, ¿no? Y siempre deciden no, que la otra vez estábamos acá… Y, este, y empezamos a discutir y nos peleamos por esto, o sea, e eso está interesante porque, ajá, sacan sus trapitos, no, 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 no solo aprendemos a lavar trastes, Deli, hace mucho tiempo Deli estaba haciendo una invitación, no, los invitábamos al grupo de matrimonios no sé, van a aprender algo nuevo, como a lavar trastes. No sé qué aprenden. Y tú así de... de hace cuenta que
1: solo vives para lavar trastes y, y tu vida lavar está trastes. resuelta. El
0: matrimonio es no, lavar sí, trastes sí, juntos. Porque, claro,
1: el matrimonio se resume a lavar trastes. A lavar trastes. Sí. Al de
0: control de lavar trastes.
1: 2020. Porque fue el año pasado. Como que el COVID se le dio la cabeza. ¿verdad?
0: Es que era lo único que se podía hacer en el 2020. No. y No había nada más que hacer que lavar trastes.
2: Pero, o sea, me gusta eso porque, porque te das cuenta y dices... Oye, también tienen sus, sus problemas, ¿no? También tienen sus dificultades y, y dices, no no por como que por ser pastor eres claro. exento de, ¿no? Entonces a mí la verdad una de las um, de las cosas que más me llamó la atención fue el identificar el, el tiempo de tu pareja, ¿no? Wow. Creo que eso es algo bastante bastante clave, bastante importante eh, dentro de un matrimonio fuera del matrimonio como un noviazgo o incluso cuando estás ligando, ¿no? Cuando, cuando estás buscando como que a ver si, si le tiro la onda o no le tiro la onda. Sí. Creo que a veces debes, debes de ponerte a pensar y, y decir, ok, ¿cómo está parada la otra persona? Sí. ¿No? Y bueno, primero te pones a pensar cómo estoy
1: parado yo, ¿no? ¿Cómo está mi vida con Dios? Esa es una de las claves, no fijarte nada más en el otro. Exacto. ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí. ¿Y hey, qué pasa contigo?
0: Yeah, completamente, me encanta porque, pues, sí, lo estuvieron, lo estuvieron diciendo sobre pues que muchas veces estamos buscando a la persona, pero eres la persona. Ahora eh, vamos a poner el tonito que se pone ahorita para telenovelas este, en Reels, que ponen tú, 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 así. Quieres a la persona, pero eres la persona. Eres la persona. Estás preparando. <risa> Entonces, la verdad es que me encantó, me encantó esa parte.
1: Sí, sí,
2: sí. Y, y es, es importante reconocer eh, tu tiempo en, en el lugar donde estás parado. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Y una vez que ya analizaste, dices, ok, creo que, creo que es el tiempo de buscar a alguien. Va, ¿cómo está la persona a la que le quieres tirar la onda? ¿no? ¿Cómo está parada? ¿Cómo está con su relación con Dios? ¿Cómo está su relación eh, sentimental? ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo nunca me aproveché de una damisela. <risa> Pero a veces se pasa, ¿no? De que acaban de terminar con el novio y... y Vámonos, tírale los perros, ¿no? <ríe> como <Sí>. vulgarmente dice. <ríe> Así como que va, ya, éntrale. <ríe> ¿No? Porque ahorita pues está libre, ¿no? Pero creo que es de los peores momentos para empezar yeah. una relación cuando, cuando tienes un corazón roto, ¿no? Y igual en el matrimonio. Creo que, que obviamente estás en una constante relación, en una fidelidad, pero debes de reconocer cuando tu esposa está bien, cuando está mal, cuando, cómo está la relación de Dios. Con tu esposa, en qué puedes ayudar, eh, cómo la estás tratando, ¿no? Saber siempre, estar siempre al pendiente de, de cómo está ella o él, eh, física, espiritual y emocionalmente, ¿no?
0: Sí, completamente, completamente. Y hablando
1: de emociones, creo que tocaron un punto sumamente importante. Las emociones también en los hombres. Yeah. Porque, porque, o sea, digamos... ¿Te sentimos también. Eh, vale, si estás viendo esto, Josué está muy triste. No, viendo, ok, viendo. escuchando. Ah, ya, yeah. pero, pero sí, eso de las emociones. Normalmente se ha escuchado el... Los hombres no lloran, mijo, ¿no? Y, y, sí y aquí lloramos. también, eh, sí lloramos, <risa> <risa> lo que callamos los hombres. <risa> no, pero oh, oh, ya, yeah, que no tenemos que, ne, necesidad de máscaras. Cuando realmente a, aprendes a que el amor verdadero, no solo con las personas, con Dios también, te permite no tener máscaras, es cuando comienzas a trabajar en tus verdaderas emociones, ¿no? Wow. Que sí, sí, sí. comienzas a expresarlas con las demás personas y también aprendes a manejarlas, porque no puedes dejar que tomen el volante de tu vida. Claro. Entonces, eso, eso me parece fantástico.
0: Sí, completamente. Y aparte, me encantó que el pastor dijera, tenemos un Dios emocional. Eso fue algo que dije, wow, o sea, muchas veces este, nos, nos quitamos nuestras emociones o no las queremos sentir porque decimos, uh -huh. no, esto me descontrola, esto no me permite pensar, esto no me permite tomar las mejores decisiones. Pero cuando te das cuenta, venimos, venimos de Dios, de la semejanza de Dios y Dios es un Dios emocional, entonces eso, wow, te cambia. Creo creo que es bastante bueno en eso. pasa pasa más en hombres, pero también pasa mucho en mujeres. Tipo, no voy, a ir, no voy a llorar, no voy a sentir.
1: Ya ¿no? ya yeah, yeah, es tendencia No, no tengo también, nada. ¿no? ¿No? Sí, es como el sí. que tienes
0: nada. No tengo nada. Nunca tengo nada.
1: La, la comunicación sí, entonces... es más esencial para nuestra relación y luego. Ya. Yeah. que tienes nada. Nada. nada.
0: <risa> ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oh, ok.
1: Dale, pues, bye. ¿Por qué nunca te interesas por mí? Sí, es así de, ¿what? ¿Crónicas de un matrimonio?
2: <risa> no, y, y, es, y es importante aquí, antes de que, de que nos tachen de uh, herejes, hay que aclarar <risa> que, que al decir Dios es un Dios emocional, no nos referimos a que se mueve solo por emociones, claro. ¿no? Yeah, Sino que Dios tiene sentimientos, Dios sabe cómo es enojarse, cómo es estar feliz, cómo es estar enamorado, porque está enamorado de nosotros, ¿no? Wow. Totalmente. Pero también sabe controlar las emociones y, y, y creo que, creo que eh, no, Dios nos, como dices, ¿no, nos, nos hizo a su imagen y semejanza y, y nos dio las emociones para disfrutarlas, para sentirlas, para sentirnos vivos, ¿no? Pero... También para controlarlas y, y, y dentro de, de, de los, del fruto del espíritu está ese dominio propio, ¿no?
0: Sí, claro. Que Principalmente cuando le das las emociones a Dios, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo. Claro. Mientras tú le des esas emociones, esas relaciones a Dios, entonces no tienes por qué, por qué temer. Él va agarrado de la mano y controlándolas y eso es padrísimo.
1: Totalmente. Jesús siempre entregaba sus emociones a Dios. O sea, yeah. En todo momento, en los momentos yeah. más complicados era como que, oye, ¿sabes qué? La neta no me late lo que está pasando. Traducción, lenguaje, David. Uh, pero, pero era así que no me late, no me gusta, no quiero hacerlo, pero pues tú sabes, ¿no? Que
2: no se, que, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exactamente.
1: ¿no?
2: Y, eso, y eso se aplica donde sea. O sea, si, si vas a empezar una relación, ahora sí que el mejor consejo es ponlo en las manos de Dios. ¿no? Óralo antes de empezar algo. No sé, dale el tiempo, que se enfríe, que, que se piense. Y, y si Dios te dice, ¿sabes qué, hijo? Este es tu tiempo.
1: El 2021 este, es, tu este tiempo. es tu tiempo. Lánzate como tigre después de eso. Dale, ¿no?
0: dale. Si porque del cielo dicho, no, por no favor, va a caer sigue solito. esperando, pues sigue esperando, porque la neta eso No de, es por ahí. repente <ríe> lanzarse. No es por Totalmente. ahí, aquí tenemos experiencias.
2: Deli, sigue esperando.
0: Aquí seguimos sentada, porque, porque ya me di cuenta que te cansas y te quedas parada. <ríe> Y bueno no la verdad es que también me gustó mucho cuando la pastora comenzó a hablar de la ayuda idónea porque creo que creo que esto pasa mucho en relaciones aquí hablan de relaciones sin años de sí, sí, relación sí. ¿no? pero bueno este pasa mucho de que no, cuando cuando ya tienes la relación dices ahora sí puedo, puedo decir todo lo que se me venga a criticar este decirle que que no se baña que no se arregla que que, que, que deje de comer chucherías y y la verdad es que, o sea, está bien procurar que, que tu pareja esté bien, pero, pero realmente a veces no nos damos cuenta que, que no estamos apoyando a nuestra pareja. Creo que el ser la ayuda idónea, ser un equipo, es algo importante en una pareja que tiene a Dios en su corazón. Yeah. Y me encantó que lo haya tomado en cuenta. ¿Ustedes qué dicen?
1: Súper. Yo, yo creo que incluso también to toca puntos en los cuales habla, incluso antes de estar de, en una relación, no, no, no busques como la persona ideal, sino tú ser la persona ideal, sí. tienes que serlo entonces creo que eso me parece fantástico, ¿no? Sí, a, a veces
2: buscamos como que el príncipe azul o la
1: princesa y, y eres un ogro <risa> <risa> buscas a la princesa ideal de Disney y eres peor que Shrek, entonces sí. ¿sí? No. es complicado, es complicado, alto ahí amigos si está siendo así, por favor como las cebollas
2: que tienen capas <risa> 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 pero bueno amigos, esto ha sido todo por por esta ocasión.
0: Sí, aquí, está. aquí vamos a seguir. Nos vemos la siguiente semana. Me encantó este mensaje y pues esperemos que también a ustedes les haya gustado este nuevo concepto, esta nueva conversación. Recuerde seguirnos en redes sociales, también comentar lo que más les ha gustado, yeah. compartir. Oigan, estos tres locos están, eh, están bastante chistosos. No sé, <risa> compártanos.
2: <risa> sí, no... Eh, como decía Deli, síguenos en las redes sociales de Nueva Vida. Así lo pueden buscar, Nueva Vida, en Facebook. Bueno, aquí tenemos a nuestro mercadólogo
1: la claro de la iglesia. Sí. Ah, es que soy mercadólogo, no lo había contado. Pero sí, nos puedes encontrar en Facebook como Nueva Vida, en Instagram como arroba Nueva Vida. Y si en algún punto... Eh, ya puedes ahí likear todo esto, compartir en Spotify, eh, mandar los links como cadena a toda tu familia para que sí. todos se enteren de esto, ¿no?
0: Quien tenga que oírlo, ¿no? Que diga, uff, esto lo tiene que, que oír. Yeah. Esta persona, mándatelo. No lo pienses. Más.
2: Muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Y sí, nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Gracias,
4: chicos
1: Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, compártelo. Estaremos subiendo episodios nuevos cada semana. Dios te bendiga.